0: Velkommen til dagens podcast fra Musjontyrka i Kristiansund. Ja, jeg, jeg, jeg leser mye for tiden og spiser mye. Spiser mye Guds ord. Uh, ja, det går hårt på biblane. <laughs> jeg må nesten bare dele med dere liksom det som skjer med meg og liksom hva, hva jeg føler at Guds ord utfordrer meg på. Og jeg, når jeg preker nå så 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 tenker jeg litt høyt med dere. Er det greitt? Så det er liksom litt sånn jeg, si, jeg, jeg involverer dere i min egen process går an å si det sånn. Ja. Jeg er, er rundt Peters bekjennelse i Matteus 16, og jeg vet at jeg ganske nylig hadde samma samme teksten eh så senil är det blivit att jag ikke husker det men eh, kan jeg, dere det kan ändå ni har glömt det det er, det er en annan ting men eh, men jag jag har faktiskt brukt den den texten för inte många gånger sedan och och så så är så det såna texter som du, 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 får, du, du slipper dem liksom inte eller dem slipper inte ta dig eh, så jag tror vi ska ta och läsa lite grann av det är alltså Jesus som, som stiller dette spørsmålet til disiplene sin Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og da svarte de, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en av andre profetene. De vil altså si de aller fleste, de bomma på det svaret. De hade altså ikke peiling. De, de tänkte det var noe svært, men at det var Messias som var kommet, det Eh, messias er, er hele centrum si, for Israel. Det er hele, hele grunden for at de eksisterer. Det er på en måte en forventning til Messias. Og når han var der, så gikk det dem hus forbi de aller fleste. Ikke alle, for de aller fleste førstkristne, de var jøder de var israeliter. Så 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 i utgångspunkte kan vi inte säga si att detta är här att att det var som liksom overtok. Men Israel, vad ska jag säga, si, ifrå det det Israel tog avstånd fra Messias. Skönt inte att det var han. Och så säger då Jesus, "Och dere, de har ju då varit tätt på Jesus." Og det å være tett på Jesus, det fører noe med sig. Og det er her Peter bryter ut. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og jeg, 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 jeg blir ikke ferdig med selve den der bekjennelsen der. Altså, du er den som vi har ventet på. Du er verdens håp. Du er den salvede. Du er den som, som hele verden lengter etter, og som, som, som er uten sidestykke av noe annet. Og når, når denne åpenbaringen kommer til Peter, så sier Jesus, «Salig er du, Simon.» Fordi, Og det var han, tror jeg. Jeg kjenner at jeg blir salig bare å lese dette her. Men han blir salig, du, Simon, for, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Altså, det, det vil jeg altså si, dette har du ikke tenkt deg til selv. Dette har Gud åpenbart for deg. Så kan du, du kan vite det, at hvis du tror at Jesus er Guds sønn, så har du vært gjenstand for at Gud har åpenbart sig for dig og han har åpenbart akkurat dette for dig. Du kan ikke tenke deg ut av deg selv. Du kan ikke mene dig inn i denne tron Dette er noe som Gud har åpenbart for dig. Noen av oss har, har sånne, si, følelse av at vi husker dette skjedde første gangen noen av oss som har vokst opp i dette her, Vi, jeg, jeg bare vet om det og, og sånt nå, men dette här med en åpenbaring, det er akkurat som om virkeligheten plutselig står foran dig Den har vært der hele tiden, og så visste du ikke at den var sånn. Det er det som, som, som skjer här. Og da er det Jesus sier at på ikke på dig Peter. Det er mange som har misforstått att han skal bygge kirken på Peter. Altså, det det, det ville jo, vil jo vært veldig rart å gjøre det. ett väldigt skrøpelig fundament. På denne klippet, da peker Jesus på denne oppenbaringen at Jesus er Messias. Det er det som er fundamentet for å være i kirke. At han er Guds sønn, at han er Messias, han er den som skulle komme, det är det som er fundamentet for det å være menighet. Det er det som knytter oss sammen. Jeg vet ikke om du eh, føler at det er musikkstilen som knytter oss sammen, eller om det är det att vi bor i samme by bare, og liker folk og alt det der. Det, det kan være mye bra i det, det kan være mye som knytter oss sammen i det. Men det eneste som faktisk knytter oss sammen, det er at vi har en felles åpenbaring av at Jesus er Guds sønn. Og så blir jeg litt fanget inn av denne situasjonen her videre her. Nå hopper jeg over det som jeg preiket om sist, da, sånn at dere skal slippe oss å få, få gjentatt akkurat det. Og det er, det er når... når Jesus da begynner å fortelle til disiplene sine. Legg merke at det står i, i vers 21, da, «Fra da av begynte Jesus Kristus.» Står det der. «Jesus Messias.» Der er det bare en sånn understrekning av at dette her, Jesus ikke bare var snekkersønnen og, og uh, han som de kjente, men han var Jesus Kristus, den salvede, den som alle ting retta seg mot. Og så begynner han undervise dem om at han skulle komme til Jerusalem, at de eldste overstpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye, han skulle bli slått i gjerd, og den tredje dagen skulle han reises opp. Og da er det Peter, som antageligvis har et, et røsj av selvtillit fra hans forrige åpenbaring, begynner å si «stopp en halv». Godeste messias. Dette her har ikke du greie på. Dette her må virkelig ikke skje deg. Og eh, det høres så veldig hyggelig ut, gjør ikke det? Det høres ut som om, det er mye omsorg i dette her. Jeg vil faktisk ikke at du skal ha det så vondt som dette her, Jesus. Og, så dette her må ikke skje deg. Og da er Peter igen for fokuset på sig. Jesu brik på sig og en helt ansettning. Vik bak mig Satan? står det her. Du vil førrer mig til fall, Du har ikke tanke for det som Gud vil bare det som mennesker vi. Det var nok en netur. Jeg, jeg tror det for, for Peter som på en måte trodde at han nå var på en liten sånn der bølge av åpenbaring, plutselig så går han bare rett i bakken, og så viser det seg at han hadde ikke lært eller skjønt noen ting og blir i på det aller heftigste av Jesus. Og så har jeg blitt henganes ve. Den den sympatiske Peter, som på en måte tar med sig Jesus og skjønner at dette er her. Gud, fri deg. Dette må ikke skje deg, altså. Stakkars deg, Jesus. Og så er han den sympatiske, som egentlig vi syns at sånne venner vil vi ha. Sånne, sånne, sånne mennesker vil vi ha runt oss, som virkelig ikke vil at vi skal gå gjennom noe som er vont. Noen ganger så må det skje åpenbaring for oss, slik at vi kan få lov til ta stege ut over det som sees bra ut. Eh, vi har en veldig lignende situasjon der, der Paulus, ska resa til, til Jerusalem han också. Det är tydligt visat Jerusalem er sakens kärna här. Och de, det kommer en en profet som heter Agabus som profeterer over över uh, Paulus och och tar från belte. Det måste det göra fram mig för att då vet inte vad som nu går, men uh, tar en belte til Paulus og så och så tar også, og så det och så binder han det runt händerna sina. Och så säger han «Den som eier dette beltet, slik vil han bli ført bort i fangenskap og overgitt til hedningene.» Det var en profet som sa det. En profet som profeterte, som snakket sant utifra Guds ånd. Og Paulus sier at «Slutt å gjøre det så vanskelig for meg! Ikke bare er jeg villig til å gå til Jerusalem, men jeg er villig til å dø Jerusalem for Jesus sak.» Og det er, det er på en måte, det er akkurat som det, det er to verdener som är i en slags kollisjon här. Den sympatiske, den snille, den gode, den velmenende som ikke vil at noen skal ha ubehag. Och så har du Guds rike som faktisk åpenbarer en annen verden som fra tid til annen koster noe. Jeg vet ikke, har det kostet deg mye? Altså, har, det, har det vært sånn att du, du opplever at dette här. Dette har kostet meg noe. Som regel så tror jeg at vi finner støtte i hverandre til at vi behøver ikke ta den omkostningen. Det er så vanskelig. Ja, det er det. Og så har vi felles sympati for hverandre som av og til hindrer Guds vilje i å skje med livene våre. Eh. Detta och vara bundet av vad si, her jag <laughs> den, 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 den fysiske den det mänskliga som bibeln ofte taler om. Där där vi och inhämtar väldigt mycket sympati av varandra. Ehm det gjør at veldig mye stagnerer av det Gud vil med livene våre. Um, og og jeg, jeg, jeg tror at det fra tid land annet så, hen, så hender det at vi må tas litt avsides sammen med Jesus for å få lov til å kjenne hva hans vilje med livet vårt er. Det um, en, en, et annet skriftsted som også har, har vært med mig i, i dette her nå, det er Lukas 10, eh, der det sto en, en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vad står skrevet i loven?», sa Jesus. «Hvordan leser du?», han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte.» av hele din sjel, og av all din kraft, och av all din forstand, og de näste som deg selv. Noen ganger så sliter jeg med å ha det for godt. Det er ikke en oppfordring til at det skal komme og plage mig. men fra att titel annet så, så, så har jeg gjort en observation i livet mitt, at når Allt er veldig godt, så har jeg en tendens til å bli mindre lydhør for Guds stemme. Jeg har en tendens til å bli mer opptatt av dette, denne sidje. Jeg er mer opptatt av bil. Jeg er mer opptatt av hus. Jeg er mer opptatt av allt dette her som, som er viktig, men som får det så stor plass at jeg kjenner at det er av skarpheten og opptatheten med Guds nærvær, blir borte. Jeg vet ikke dere har vært borte i det. Jeg har det sånn. Derfor så sier jeg at jeg involverer dere litt i min prosess nå. Jeg har faktisk oppdaget at når jeg har hatt trøbbel, for jeg har faktisk det, livet har ikke alltid vært en dans på roser, det, det, det skal sies. Og når jeg har trøbbel, så kjenner jeg at da er det lett for mig å gå in i bønn. Da begynner jeg å søke Gud for alvor. Og så har ja, jeg, jeg tenkt at jeg ønsker ikke å ha et sånt et mønster i livet mitt. Jeg ønsker ikke på en måte å, 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 å leve på en sånn måte at jeg er nødt til å ha trøbbel for å søke Gud. Jeg vet ikke, skjønner dere hvor jeg går henne? Er det mange av som er vant til å ha krisebønner? Altså når, når regningen er for svær, når det er ugreier i familien, når det er vad som helst, så er det ner på kne, og så ber vi Gud, grip in og så griper han inn. Han er god og trofast, og han tar imot oss på alle disse feltene her. Og det har jeg erfart så mange ganger, at når jeg har hatt et trøkk på livet mitt som, som har vært veldig vanskelig å håndtere personlig, så har jeg gått inn i en periode hvor jeg har opplevd Gud så nært og så stert, og jeg har opplevd hans nærvær på en måte som, som jeg kjenner at jeg savner når livet er greit. Dette blir mer et den det blir en preken, kjenner jeg. Men, men så, sånn er det for mig stannat med Tove om detta här på, på, på idag om om her. här. Det var helt motsatt. Hur blir så fyllt av tacksamhet hur när hur när allt är gott bra och sånt då. Jag känner att blir slö jag då. Så jag tänker att där må Gud ställa godt med Tove og så får jeg bare være i nærheten av hender. <laughs> og så får jeg pådra mig en masse trøbbel, slik at Gud får ta tak i mig og rive mig inn i hans verden. For jeg vil nemlig leve et liv på kanten av denne verden og inn i hans jeg vil leve et liv der jeg kjenner at uh, min første tanke om morgenen, det er, Jesus, jeg elsker deg. Hvordan i all verden ska vi få nu ut av denne dagen her? Og den siste tanken når jeg legger mig skal være det samme. Jesus, nå må jeg lades. kanke du bare komma og prate til meg i drømme? Jeg vil så gjerne bare ha mer av din verden. For jeg vet at uh, når jeg har, har det på den måten, så er jeg som friskest. Da er jeg en bedre ektemann, og jeg er en bedre pappa. Selv om det kan være vanskelig å tenke seg at den kunne blitt bedre, men eh, nå får jeg veldig sterke blikk ifra. Men du skjønner at det er noe ved Jesu nærvær, og det å leve han nært, og elske Gud først, som gjør at livet mitt endres og får en helt annen valør. Og jeg tror det er også der at jeg får oppenbaring og jeg får innsikt, og jeg får se hans rike på en så mye sterkere måte enn når jeg er opptatt av allt det andre. Jeg hører jo nå at jeg kunne egentlig brukt en annen tekst. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Altså, vi, vi, vi er jo der hvor vi, hvor vi søker tilleggene. Og veldig ofte så bringer vi Gud på bane når det er noen av tilleggene vi mangler, og som vi sliter med. Og så er det, Gud hjelp oss med dette her. Og så hjelper han oss. Så er han god. Han er bedre enn vi kan forvente. Altid så er han nær, og så tar han imot våre krisbønder. Men min utfordring er at jeg vet ikke helt om jeg kan gå in i dette verset her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Hjertet. Det er liksom på en måte centrum, det, det er orienteringsnøkkelen, der, der allt annet stiger ut ifra. Av hele din sjel, følelseslivet, eh, altså hele, hele spektret mitt av følelser, det, 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 det skal handle om å elske han først. Og så kommer vi til, av all din kraft og all din forstand, og det var det dette med forstand som jeg egentlig huket fast med, jeg, jeg kan ved min forstand bestemme mig for å tilbe når jeg har det godt. Ikke bare å være grusom takknemlig, men å tilbe. Å benytte mig av å få lov til å bli kjent med hans nærvær også når jeg har det godt. Det er rart at den skal ha sånne utfordringer, tenker jeg. Altså at man må ha kriser for å komme nær til Gud. Og jeg tenker at jeg, jeg, det kan hende at jeg holder på og prøver å unngå en del kriser Vi å holde meg nær til Gud uansett. Det står noen løfter om det også. I Jakobs brev så står det om det. Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Det er et eller annet med å, å bruke den tiden du har, enten du har kriser nå, eller du har det godt nå, til å si «Jeg bestemmer mig i dag for at jeg vil tilbe deg først og fremst. Jeg vil først og fremst være koblet til deg». Jeg tror nemlig at det å elske seg selv og elske sin neste som seg selv, det er en konsekvens av å stå i nærheten av han som er kjærligheten. Jeg tror vi står over for tider, dere. Vi, vi, har hatt, vi har hatt fredstid i Norge i lang, lang tid. Vi har hatt vi har tider som har vært materielt fantastisk gode, og så videre. Vi... Vi er velsignet i Norge. Og parallellt med at vi har hatt det så godt, så har, så har kirker og bedehus blitt mer og mer tømt, mer og mer fjernt ifra dette her. Det har blitt mer og mer marginalisert. Vi synes ikke i det offentlige rom lenger. Vi kan jo ikke være der en og så så videre så kan vi se det at parallelt med at vi har hatt det fantastisk godt, så er vi ferd med å gå in i en trengselstid som menighet. Og jeg tenker at, har vi hatt det for godt? Har vi hatt det så gott at Gud bare har blitt en sånn bonusting mitt midt på av det andre gode som vi har? Og jeg tenker at jeg vil ikke ha det sånn. Jeg ønsker å få lov til å kjenne at jeg er hel ved at livet mitt det er først og fremst rettet imot det å elske Jesus. Jeg tror, jeg tror vi trenger det, dere. Jeg tror vi trenger åpenbaring. Jeg tror vi trenger å få lov å se hvem han er i livet vårt, slik at vi får faktorene på plass igjen. Vi ska takke Gud for at vi har det godt. Vi ska takke for allt det vi har. Det er ikke noe galt i å ha det godt. Gud ønsker å velsigne oss med alt dette gode, men han ønsker ikke å velsigne oss så mye at det ødelegger livet vårt. Han ønsker først og fremst at vi skal være koblet med han. Og kjenne det at jeg er først og fremst hans. Jeg er først og fremst i hans nærvær. Dag og natt. Dag og natt. Jeg har, jeg har et ord. Det hebraisk ord som jeg ble tekt på i det siste. Eh, Det er et fint ord. Det er ordet ord for år. Altså år, år. Hva er ett år? 365 dager. Eh, samtidig så er det åre for, for to for, eller det er ordet for to og for gjentakelse. Uh, og det betyr at dette, dette ordet, det, det, det definerer på en måte at uh, neste år så kommer det vår, så kommer det sommer, så kommer det høst, så kommer det vinter. Så uh, allt går i sin runde, sånn at det, dette ord betyr at det, det blir en gjentagelse av allt. Det vil jeg altså si, alt når dette året knytters til det skapte, så blir det en gjentagelse av det skapte. Du går inn i det samme fallene. Du går inn i de samme nederlagene. Du opplever de samme tingene. Du, du opplever at dette her skjer om igjen. Dette har jeg opplevd en gang før. Och så betyr det samme ordet Nå nytt. Det betyr også nå nytt. Det vil altså si at et år behöver ikke være bare gjentagelser, men knyttet til Gud, så vil et år fylles av nye ting. Det vill altså si, er du knyttet til skapte, først og fremst, så får du gjentagelser. Det de samme tingene du høster om igjen og om igjen i livet ditt. Men hvis du fester dette året som kommer til Gud, og sier at jeg vil tjene dig først, så åpner du dig for at ifra hans rike, så vil det sige nye ting in i livet. Det er han som står for å skape noe nytt i livet ditt. Så du har valget. Knytt deg til det skapte, og dette forgjengelig, eller knytt dig til den levende Gud som er uforgjengelig og som er här och er när dig. Han er i din munn, han er troens ord, er i din munns ord. Hjertet tror vi. Han er här. Han er i dig. Og du kan få lov til å leve ut ifra det. Og vet du hva? Det du kan oppdage da, det er at det blir nye, spennende ting å erfare, det året som ligger foran. At det ikke blir gjentakelser av alt det gamle, men det blir noen nye ting. Jeg vet ikke om du er interessert i noe nytt. Ska vi det? Jeg er i hvert fall veldig spent på hva nytt jeg kan få lov til med Guds nærvær. Ja. Da tror jeg jeg skal gå in for landning. Dette er den processen jeg står i å holde på med. Egentlig så, så vil jeg bare involvere dere litt i akkurat dette her. Søke Gud når det ikke er naturligt for dig å søke Gud. For så er det når jeg har det godt. Tove så er det kanskje når jeg har kriser. Da er jeg mer opptatt av å løse krisene. Jeg er mer sånn at jeg da går rätt inn i bønn og opplever at oh, du er god. Altså, du er større enn alle trøbler mine, hele pakka. Og når jeg har det godt, da, så flommer hur over av takknemlighet over at hun har det så godt. Sammen er vi dyna mitt. Det... <laughs> det blir bra. Så min utfordring til deg, den er, du har det helt sikkert annerledes som mig men... Poenget er, sök Gud uansett. Ikke vent på at det ska være en eller annen spesiell forutsetning som skal ligge til rette for du skal oppleve Gud. Du kan oppleve nå. Her och nå. Det er ikke noe å vente på. For han er deg nær. Ja, nå holdt jeg på å begynne å prikke igjen, Jesus, takk for at du er med oss hver eneste dag, Herre, og du hjelper oss till å komme in og erfare ditt rike, Herre. Og jeg ber, Herre, om at du skal åpne nye dører for oss i den tida som ligger foran nå. Nye dører, Herre, som vi våger å gå in i, selv om alle rådene runt oss sier at dette her kan koste deg noe. Jesus, jeg ber om at du åpenbarar din vilja för oss på en sån måte att vi vi känner att vi är trygga först och främst hos dig herre. Det är först och främst i din närhet som vi har vårt trygghet. Amen. Tack för att du hört på dagens budskap. Du finn flera podcaster från oss. hvis du söker upp Missionskyrkan Kristiansund på för exempel Spotify, Google Podcast eller Apple Podcast. Ønsker vi å være å gi en gave til arbeidet vårt, kan du gi en gave på VIPS til nummer 123806.